0: Olha, vamos falar sobre adoção. Gente, passamos agora o mês dedicado ao tema, mas eu acho que todo dia é dia da gente discutir isso e discutir com muita responsabilidade. Eu sei que em muitos dos casos as pessoas querem fazer um bem É alguém que diz que não pode criar o filho e que quer deixar o filho com você e que você fica um dia, fica uma semana, fica um mês, fica um ano, fica dois, três, quatro e depois essa criança descobre que na verdade você não é a mãe, que você não é o pai e descobre os pais biológicos e querem retornar para lá pela consanguinidade, pela própria cultura né, que a gente tem na sociedade. Qual é o erro que comete quem termina fazendo isso? E muitas vezes quer inclusive entrar na justiça para transformar isso numa realidade. Qual é o erro que comete quem ah, é pai e é mãe e por conta de uma dificuldade financeira ah, ou até mesmo de relacionamento com com parceiro, enfim, tenta se desfazer dos filhos. Tem crimes aí envolvidos tem caminhos, e esse é o nosso objetivo maior agora, tem caminhos legais e que precisam necessariamente serem percorridos para que isso tudo seja feito dentro da legalidade e que não possa ser mais desfeitos um pouco mais adiante? Olha, esse é um assunto para a juíza Fátima Pirauar, é uma das magistradas mais competentes nessa área, poucas pessoas no Brasil são tão dedicadas ao tema quanto a doutora Fátima Piroar, que é titulada Vara da Infância e da Juventude aqui no estado de Alagoas. Doutora Fátima, olha, é sempre um prazer tê-la aqui no CBN Maceió. Um bom dia, doutora.
1: Bom dia, vocês conseguem me ouvir?
0: Muito é. bem agora, doutora, ah, muito bem. Muito
1: bom, graças a Deus. É, Obrigada, Elias, é muito importante, um bom dia para você e todos os ouvintes, que a gente tenha esse apoio para divulgar não é, as informações necessárias para quem deseja adotar e para quem deseja entregar seu filho para adotar. É, que não é nenhum crime, absolutamente, é um direito previsto no Estatuto da Criança e Adolescente, A mãe que quer entregar seu filho, ela pode fazer isso da forma legal, sem crítica, sem censura, né, sendo recebida na vara da infância com toda toda atenção, sem nenhum preconceito, com todos os esclarecimentos necessários para que essa criança realmente vá para uma família que está devidamente cadastrada, habilitada para ser pai, para ser mãe, ou uma pessoa, ou um casal, se habilitou também aqui na vara da infância para é, exercer duas funções tão importantes né? a maternidade e a paternidade
0: doutora Fátima a legislação brasileira tenta acompanhar o conceito de família atual e possibilita hoje muito mais opções do que tínhamos no passado para as adoções que não são tão complexas embora precisem hum. de determinada complexidade, porque nós estamos falando sobre a vida ou as vidas Isso, de pessoas, doutora.
1: É, a vida de crianças, de adolescentes, às vezes, mas sobretudo de crianças e na maioria das vezes nem crianças pequenas, crianças ainda na primeira infância, que é uma fase de extrema importância e fundamental, determinante na vida é, de seres em formação, como é o caso de, das crianças. Então, a gente precisa ter todos os cuidados. Toda essa legislação, a, a da entrega legal, é, a da, da adoção, com todo essa, esse cuidado, ela está posta para proteger a criança, né? Tudo isso é para proteger. Então, como você acabou de falar, não é uma entrega direto da pessoa que quer entregar seu filho para adoção para a pessoa que quer criar uma criança que muitas vezes o faz da forma ilegal, sem regularizar essa situação, e que muitas vezes essa criança depois quer voltar para sua família biológica. A adoção feita da forma legal, quando a mãe quer entregar seu filho para adoção e procura para da infância, pode ser até na gravidez ainda, ela será ouvida por uma equipe multiprofissional, uma equipe capacitada de assistente social e de psicólogo, que vai observar, inclusive, quando ela já tem tido a criança, o a estado puerperal se ela está com algum tipo, né, de, de, de problema, de depressão, de, de, a gente sabe de alguns problemas psicológicos após o parto, ela será encaminhada para a rede pública de saúde, ela será orientada, será dito a ela todas as consequências, como é que seu filho será cuidado, com quem será cuidado, é tudo que a, a acontecerá, né, após a sua entrega. Ela é ouvida também pelo juiz, pelo promotor, para se é, é, ratificar essa vontade de fazer essa entrega. E nada, nada disso é crime. Nada disso é crime. Isso é previsto legalmente. O crime é você abandonar, é você maltratar, negligenciar. E a entrega é ilegal, que também não é a forma correta, né? Você entregar diretamente o seu filho a uma pessoa, como se fosse... Né, um objeto, sem ter a certeza de que aquela pessoa, aquele casal, tem a capacidade e a, é, é, vamos dizer assim, todo toda. É, preenche todas as exigências para ser uma, uma adotante, uma pessoa que vai cuidar da criança.
0: É, doutora, é, ou seja, a adoção, a brasileira, como a gente é, é, acostumou a, a, a intitular. É ela precisa parar e ela não tem por que Exatamente. mais acontecer. Nós já Exatamente. temos legislação, caminhos que são retos gente, nós não estamos falando sobre algo ilícito, nós estamos falando sobre coisas que podem ser feitas com clareza, com tranquilidade uhum. e com Exatamente. o Estado observando o que é de fato melhor para a criança, que é o elemento pra fundamental, se... né doutora?
1: Exatamente, para... Basta dizer, Elias, que quando a gente, uma pessoa ou um casal quer ser adotante, quer se habilitar para a adoção, ele passa por um procedimento na vara da infância de, de uma é, investigação, praticamente, porque todos os documentos é, é, que ele precisa juntar, declarações civis e de criminais negativas, de é, atestado de sanidade e mental, ele será avaliado por um equipe disciplinar será visitado, participará de um curso de capacitação, para que se mostre a importância, para que eles tenham noção que um filho que é adotado, ele tem os mesmos direitos legais que um filho biológico. E essa criança que será é, adotada, a gente faz um acompanhamento, a, a várias é, da infância tem uma equipe multidisciplinar muito competente, muito experiente, que faz um acompanhamento até dar o seu parecer de que realmente essa criança está muito bem cuidada e que a adoção é, é, é para ela, o melhor. Porque quando a, a família biológica, a família biológica é extremamente importante e quando uma criança muitas vezes é acolhida, que não é o caso de uma entrega legal, ela é acolhida num abrigo, num dos abrigos da, da capital ou de qualquer outro lugar por conta de ter sido negligenciada, abandonada, maltratada, abusada, primeiro se faz uma busca por outros parentes né, que não cometeram nenhuma violação de direito contra essa criança, que possa cuidar bem dela. A família biológica é prioridade. A gente faz esse, esse estudo para ver se há a possibilidade dessa criança permanecer na sua família biológica, mesmo que não seja com o pai e a mãe, com um outro parente que tenha... É a possibilidade de cuidar e que tenha convivência, que tenha laço e afetividade com essa criança. E em caso contrário, não, não tendo, é que ela vai para adoção. E, e é, é bem claro essa, essa, esse dispositivo legal do ECA e, e da Constituição também, de que é direito da criança e do adolescente uma convivência familiar, uma família, seja biológica, seja, que a gente chama de família substituta, através da adoção. Então, se isso não é feito da forma legal, há muitos riscos. né? Há risco dessa criança não estar com uma pessoa devidamente capacitada para né, protegê-la, para dar a ela toda a possibilidade de se desenvolver da melhor forma possível para ser né, um cidadão, uma cidadã apta a, a viver em nossa sociedade e É um risco, é um risco para a criança, é um risco para o casal também, que pode, ou para a pessoa, que pode também ter essa criança retirada né, do seu convívio. Então, as pessoas precisam saber disso. Nós No no site do nosso Tribunal de Justiça, nós temos um link que mostra e que esclarece e que dá até a possibilidade de se fazer um pré-cadastro, um requerimento que a gente depois, né, claro, complementa com todos os documentos necessários e os estudos e os cursos, como eu disse a você, para a pessoa que vai se capacitar né, e que vai se habilitar para adoção. E na questão da entrega, é importantíssima essa divulgação. A gente agradece muito essa oportunidade sempre de divulgar. Para que as mães que não podem ou não querem criar o seu filho, elas sejam acolhidas e a gente precisa também acabar com esse preconceito, né, Lins, de que muitos pais não... É, uma criança não é filha só de uma mãe, ela é filha de uma mãe e de um pai. E muitos pais sequer colocam o seu nome, reconhecem esse filho e colocam o seu nome no registro dessa criança. E muitas vezes estão no registro, mas não estão na vida, né, não dão a assistência, não dão o apoio, a gente sabe que a maioria das famílias na né, situação de vulnerabilidade estão só com as mães, as crianças estão só com as mães, né? E essas pessoas, esses homens, não são tão cobrados, não são tão, é, vamos dizer assim, é, não sofrem nenhum tipo de reprimenda assim, severa da sociedade, como as mulheres, que são as que realmente cuidam dos seus filhos e quando não cuidam, ou quando resolvem entregar são absolutamente é, rejeitadas e, e discriminadas e criticadas e julgadas. Não, às vezes a mulher não pode ou não quer criar o seu filho, não está preparada para a maternidade embora tenha engravidado. Então é muito melhor que ela faça essa entrega legal, que ela garante que o seu filho vai ser cuidado por uma pessoa ou por um casal absolutamente capaz né, de, de cuidar e do que fazer uma entrega ilegal ou, ou, ou deixar esse filho em algum lugar. Então, a gente precisa também dar apoio a essas mulheres, porque esse dispositivo legal, ele foi colocado não é, exatamente para proteger a criança. para que a mulher saiba que pode fazer essa entrega sem, sem nenhum tipo de julgamento, de, de discriminação, não é? Então, é, a gente precisa muito que as pessoas saibam e ajudem né, nessa divulgação de que a Entrega legal, é como o nome já diz, é legal né, e é possível para as crianças terem a sua chance de ter uma família e de serem criadas né, da melhor forma possível.
0: Doutora Fátima Pirauá, como é que está a relação hoje de crianças para adoção e pretendentes à adoção?
1: Esse é outro grande problema que a gente precisa também e e agradece a divulgação, é porque nós não temos número de crianças semelhante ao número de pessoas habilitadas. É assim, é uma conta que não fecha. né? Nós temos um número muito maior de pessoas habilitadas a adotar, né? e como você inicialmente falou também, as pessoas que querem adotar podem adotar sozinhas, né? ou se é solteiro, se é divorciado se é viúvo, não tem nenhum problema é, a única questão é passar por todo esse estudo né, para que realmente demonstre a sua capacidade é, a, a, a exigência também da diferença de idade de 16 anos é, a pessoa que vai adotar tem que ter 16 anos a mais do que a pessoa que vai ser adotada e é, o, o, a questão do, do casal ele pode ser hétero ou pode ser homoafetivo, não tem é, nenhum preconceito também com relação a isso, apenas é que se for um casal, ele tem que estar ou casado ou com uma declaratória de união estável. Então, então não pode duas pessoas, dois amigos se juntar para adotar uma criança. Não, essa, essa, essa pessoa que quer adotar, esse casal que quer adotar, tem que comprovar que vive em união estável ou que é casado. E aí o que eu lhe digo a, a respeito do número de crianças né, que estão... É, aptas a serem adotados e o número de é, pretendentes à adoção. É extremamente, é, vamos dizer assim, é, tem um tem uma, uma distância muito grande. Nós temos aqui mais de 200 casais ou pessoas aptas a adotar, e, e, enquanto que crianças não temos nem. É, eu acho que nem 30, nem 50. Isso muda muito porque né um, um dia eu concedo uma guarda já para adoção, aquela criança já sai da unidade. Isso é bem, bem variável, mas assim a diferença é estúpida. A, agora, doutora,
0: o, o que é que impede que essas crianças hum. sejam adotadas? É o perfil que é, as famílias exatamente. ainda buscam, que não se coadunam? Tem gente que está pensando que está talvez na Noruega ou em algum outro país, que definitivamente com aquelas características não vai conseguir por aqui.
1: Não, Elias, olha, infelizmente, ainda pesa muito a a escolha, né, porque a parte que vai se se habilitar, né, um casal ou a pessoa, ela pode dizer qual o perfil de criança que ela prefere, né, que ela deseja adotar. Infelizmente, a criança idealizada muitas vezes não é a criança real que está no abril, né, que está apta a ser adotada. Essas crianças que são entregues pelo, pelo, pela entrega legal, é, normalmente é a criança bebê. Aí essas são a preferência absoluta é, de 99%. Então, essa realmente não, não fica mais do que 10 dias, que é a espera que a gente tem para que a mãe... É, possa expressar o seu arrependimento. Né? Essa mãe que vai entregar a criança, depois de ouvida, depois de todas as orientações, ela ainda tem dez dias, depois que é ouvida em audiência, ela ainda tem dez dias para né, expressar o seu arrependimento, se, se for o caso. Depois de dez dias, quando a gente coloca a criança no Sistema Nacional de Adoção, que é uma busca né, automática pelo sistema, imediatamente vai encontrar o casal, que a maioria só quer bebê, e e vai já ser vinculado a esse casal para ser acompanhado até o dia em que a sentença de adulto é dada. O problema dos outros, né, das outras crianças e adolescentes, é a idade. O que pesa mais, Elias, hoje é a idade, a deficiência física, se houver fico ou mental, e o grupo de irmãos. A questão da raça, como você falou aí, na Noruega, ainda pesa, mas não é tanto mais como era antigamente. Isso melhorou bastante. É a questão do sexo também, que a maioria queria menina. Hoje também já, já diminuiu. Alguns colocam que independe do sexo, pode ser menino ou menina. Mas a questão da idade é assim, muito, muito determinante, sabe? No, na escolha do perfil. A maioria quer bebê até um ano... Aí vai aumentando a idade, vai diminuindo o número de pessoas que estão nesse perfil. Até dois ainda é né, um número bem significativo. Até três. Quando vai partindo para quatro, cinco anos, já vai diminuindo muito. E a partir de seis e de sete anos, aí a gente tem uma dificuldade imensa de conseguir a adoção. Certo? E quando é grupo de irmãos? E hoje, Elias, eu também posso lhe lhe dar uma informação, que eu acho que vai ajudar até alguns casais que já estejam habilitados e, e possam nos ouvir, que pela dificuldade de fazer adoção para grupo de irmãos, três irmãos, quatro irmãos, a gente sabe que é muito difícil um casal, uma família, querer adotar três, quatro irmãos, é muito difícil. E a lei diz que a gente deve evitar o máximo separar os irmãos, evitar o máximo possível. Porque eles já têm uma perda, eles já, já não têm mais o pai e a mãe, eles já foram abandonados. Foram... Então, é, é, também separar esse vínculo, que normalmente quando essas crianças é, isso são é maiores, né? não é isso? É. já tem um vínculo fraterno. E o que é que nós estamos fazendo? Não há previsão né, legal, mas é apenas a de tentar não, não separar, é, nós fazemos hoje, praticamente todos os juízes da infância fazem isso, as adoções compartilhadas, que tem dado muito certo, porque você tem que preservar o melhor interesse deles. Ficar num abrigo o resto da vida até alcançar a maioridade não é o melhor né, o interesse deles. Isso não é estar defendendo a é uma, interesse uma, uma,
0: uma, uma saída. A que se encontra é que para eles que eles possam que compartilhar, possa eu acho que todos ganham, adotado, teremos várias famílias, tempo, não é, doutora? É. Doutora Fátima Piroá, quero aqui agradecer a sua participação, excelente final de semana, doutora Fátima Piroá, juíza titular da Vara da Infância e da Juventude.